0: Cube
1: Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres. Et il nous le dit, hein, le premier ministre François Legault. Danny, les restaurateurs, euh, je pense pas qu'ils devraient s'attendre à pouvoir ouvrir leur salle de citation. Il nous le dit. <rire> <Je pense rire> C'était <non>. clair. C'est <rire> euh, Tu veux comment l'industrie s'est mobilisée ce matin avec la belle lettre de 35 signataires?
0: J'imagine que tu as dû entendre M. Euh, Bédard euh, de la cage au
1: Mais euh, Oui, euh, il était à du Trisac ce matin, mais rappelle-nous un peu euh, les doléances.
0: OK. Donc, euh, une, une trolley de restaurateurs chapeautés par l'ARQ, qui est l'Association des restaurants du Québec, euh, ont sorti pour demander au premier ministre, qui est un père, un homme d'affaires et un homme de famille, de réouvrir les salles à manger dans les zones rouges d'encourager, d'encourager les gens à retourner au restaurant parce que c'est un lieu sécuritaire pour socialiser. Puis, il y avait un argumentaire quant au fait que les, les foyers d'éclosion n'étaient pas un restaurant et que c'était un endroit sécuritaire pour pouvoir faire nos trucs. Donc, euh, évidemment, moi, en tant que restaurateur, je ne suis pas tout à fait contre ça. Tu sais, avec, euh, avec des cas qui continuent de s'accélérer... Mmh le fait que d'après d'après moi le 28 ce ne sera pas la date de la fin de notre grand rénovation. mais non le
1: but dit on, il l'a dit tantôt là, François Legault là, ils vont nous faire des annonces en début de semaine prochaine pour ce fameux 28 mais ils nous préparent déjà à, à nous faire à l'idée qu'on va pas réduire les mesures sanitaires on nous a pas dit qu'on allait les, les rendre plus sévères c'est-à-dire en ajouter mais il n'est pas question d'y mettre fin puis tu sais j'étais quand même sensible à son argumentaire à Monsieur Legault parce que moi je suis je milite en fait pour que les restaurants puissent je trouve que effectivement, euh, même si on a vu certains cas de délinquance d'Annie, euh, pour ouais, ne pas bien nommer bien. le cas du karaoké euh, puis du resto à Laval, là, ça se passait oui. bien. Sauf que c'est vrai, ce qu'il disait euh, François Legault, tu sais... On comprend là que c'est sécuritaire dans la plupart des endroits puis qu'il n'y a pas euh, d'incartade. C'est juste qu'on veut réduire au maximum les contacts. Et Le restaurant, c'est un lieu de rassemblement de contacts. Puis C'est vrai qu'après ça, peut-être que ça se passe bien. Mais moi, je vais dans un restaurant. Pis là, on mange ensemble. Puis là, je m'en vais visiter, euh, je sais pas, moi, mon grand-père euh, dans son CHSLD. C'est un peu ça qu'on veut éviter, d'après moi. là. Tout à
0: fait. Il faut se rendre à l'évidence que notre vie va être sur pause pendant un bon bout de temps. Ça, ça se
1: matérialise par que, quelque chose qu'on
0: comprend bien, les restaurants, les rassemblements, tout ça. Et, il va falloir s'inquiéter les industries. C'est pour ça qu'on a vu aussi, euh, avec l'arrivée d'un la, projet de loi qui s'appelle la loi 72, qui est un projet de loi où il y a pas mal d'affaires là-dedans, où un tiers va pouvoir commencer à livrer de l'alcool. Parce que Je pense qu'il commence à nous préparer en assouplissant certaines règles, où un tiers, exemple, Uber Eats ou euh, DoorDash ou Alain Express, pourrait euh, livrer de l'alcool, puis aussi qu'on puisse moduler le prix des bouteilles, parce qu'il y a un règlement à, à nos jours qui dit que le prix que tu peux vendre, ta bouteille de boisson qui va sortir de ton resto, elle doit être au même prix que ta carte des vins. Oui, tu parce que là, je faire, pense qu'il faut, euh, qu
1: faut rappeler aux gens, c'est important là, de comprendre ça, que les restaurateurs tirent la majorité de leur profit de la vente d'alcool. S'ils vendent pas d'alcool, oui. si les bouteilles de vin ne sortent pas, euh, ils se rendront pas loin, non?
0: C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une grande différence de prix euh, quand on achète une bouteille de, de vin euh, qu'on qu qu connaît de la SAQ. Ouais. Euh, elle est souvent doublée ou même triplée. Parce que les marges sur la nourriture sont tellement faibles qu'on doit, doit se reprendre sur la boisson.
1: Mais ça choque les gens d'entendre ça, là, de se faire dire que tu payes le double ou le triple de la bouteille quand tu vas au resto. C'est insultant. cest
0: ben, tout ce que c'est insultant de ne pas être capable de vendre les choses au vrai prix?
1: Ben, c'est ça,
0: L'assiette. Les gens sont toujours se dire, « ouais mais moi, je suis capable de le faire mon steak à la maison. En fait -il fait -il » C'est une les 601. C'est déjà Fais euh, ça beau comme dans mon resto, s'il te plaît. Pis, surtout que ce soit une viande de grande qualité d'un petit producteur qui est local. C'est un tout autre sujet. Les grands chassés, les grands dans ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, là, c'est les propriétaires de banques. Parce qu'avec la loi 72, il y en a suffisamment dans les règles. Si tu tiens un cuisinier ou un service que tu veux, Très bientôt, on va pouvoir servir de l'alcool et faire servir de la nourriture. Ça, c'est un privilège qui était accordé aux propriétaires de bars. Et c'était une des dernières euh, sécurités de revenus que ces gens-là pouvaient Attends, avoir.
1: Attends, excuse-moi. mais oui? ben, je veux juste être sûr qu'on comprenne bien, là, parce que c'est assez complexe, ce dossier-là. Euh, ça, ça veut dire que moi, demain matin, si cette. Si euh, cette addenda-là est adoptée dans la loi, là, si les restaurateurs oui. peuvent vendre du vin sans nourriture. Ça veut dire que je peux me pointer à mon restaurant préféré qui vend du vin et acheter une caisse. C'est tout ça que ça veut dire?
0: J écoute, je n'ai pas ce détail-là. Ce serait le fun parce que, écoute, ce serait de bons revenus. Mais
1: c'est ce qui est demandé. Euh... C'est ce qui est demandé par les restaurateurs.
0: C'est demandé par les restaurateurs. Et bien, bien sincèrement, en tant que restaurateur, j'espère de pouvoir le faire parce qu'on pourrait devenir des petits casiers. Ce serait une façon un peu de tweeter. La même notion qu'on discutait hier, avec l'importation privée et tout ça, le ça s'assouplit. On peut on peut façonner le commerce de détail à l'aide d'un permis. Moi, je trouve que c'est intéressant, sauf que les propriétaires de bars. Un peu, imagine le parallèle entre les chauffeurs de taxi et Uber. Tu sais, pour conduire un taxi pendant très longtemps, tu devais avoir un permis qui valait une fortune, et c'est un permis que tu devais euh, payer très 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 cher, qui permettait de pratiquer. Pour les propriétaires de bars il euh, y a une contingence. Tu peux pas t'ouvrir un bar à tous les coins rue. Être à débit d'alcool, c'est un privilège que tu payes cher. Tu sais, j'ai un ami, moi, qui euh, a resté une taverne, pis ça lui a coûté au-dessus de 300 000 Quand il avait une valeur de peu près 100 000. Fait que, tu sais, c'est ce droit de passage-là qui te permet de faire des marges exceptionnelles sur l'alcool. Donc, on, on, on en a un pour en déshabiller un autre. On permet pas aux propriétaires de bars d'opérer euh, des services euh, de livraison de nourriture et d'alcool non plus. S'exclusif à la restauration, puis on a même proposé à ces propriétaires de bars-là de prendre des permis de restauration. Ça, Mais moi, avec l'intention d'invalider euh, la notion de, de, du privilège de servir de l'alcool de la part des bars, donne-moi tu sais, un peu de restaurateur, je trouve que ce n'est pas sécurisant parce que ça, ça fait qu'on n'a pratiquement plus rien de monnayable, puis on devient tous disposables. Il n'y a, a pas de règle à l'entrée dans le marché. OK.
1: Moi, j'ai euh... deux réflexions là, par rapport à ce qu'on est en train de se parler, Danny. La première, c'est qu'on oui. parle beaucoup de vin, mais on se parle-tu de la bière? Parce que pour vrai, là. Depuis le début de la oui. pandémie, les ventes de bière, quand même, je pense, que ça ne va pas très bien. Il n'y a plus de festival, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de rassemblement où les gens euh, boivent de la bière. Et euh, les bars aussi ont connu énormément de pertes. Ils ont perdu de la bière et ils ne peuvent pas en racheter. Oui. Fait que cette industrie-là, euh, ça ne va pas bien non plus de ce côté-là. J'ai l'impression que
0: la bière, c'est un produit qui est social. Puis dans le marché de la bière, il y a de la bière en bouteille, il y a de la bière en canette, il y a de la bière en keg. Vous savez, les gros barils de fer. Oui, la bière en fût des ouais. La bière en fût des bars. il y a de l'opéremption là-dessus, ça ne dure pas pour toujours. C'est quand un jeu qui est entamé, où tu as une production qui a été planifiée, puis là tu as plein de quagues à passer, je me demande bien dans quoi ça va finir cette affaire-là. Effectivement, il y a des pertes. Il y a des pertes dans toute la chaîne d'approvisionnement. Que ce soit euh, de la terre jusqu'à la terre, les distributants, on en a déjà parlé, les fournisseurs de légumes à d'emballage, de marchandises. Quand la restauration arrête, quand l'hôtellerie arrête, tous ces vecteurs d'économie-là s'arrêtent en même temps. Donc, fermer les salles à manger de restaurants, eh, ça implique une baisse de volume dans tous ces business-là. Il y a un impact. Ce n'est pas juste nous qui chialons, là. C'est une grosse partie de la chaîne d'approvisionnement de l'alimentation qui s'arrête. C'est un choix. C'est un choix à faire.
1: OK, autre interrogation qui me venait euh, par rapport à notre discussion, et je me disais, OK, bon, si on fait tout ça, si on, on fait des modifications dans les lois pour qu'on puisse avoir accès à du vin, est-ce qu'on va avoir le réflexe de, de s'en commander du vin? Tu sais, puis sous question, là, est-ce qu'en ce moment c'est ouais. permis, mettons que je me commande un corps cuisse, euh, de me commander une petite bouteille de cellier du dauphin avec?
0: Ben, moi je pense que oui. Je pense que tu peux le faire. Euh sans trop de difficultés, parce que ça a permis une restauration, puis la bouteille, elle est vendue avec ton corps cuisse. Mais est-ce qu'on a le réflexe de se
1: commander de l'alcool avec notre notre livraison?
0: Bien ça, ça fait partie de la, de la responsabilité de marketing de l'entrepreneur. L'entrepreneur, s'il ne dit pas qu'est-ce qu'il y a à vendre, puis ce qu'il peut faire pour toi, comment pourquoi ce serait la responsabilité du client de penser d'augmenter de, de, la vente du restaurateur? Mmh. Par contre, si les son sont fringes, des ben, proposer dans notre offre de, de, traite à manger de, de, traite à emporter une belle sélection exclusive. Juste avec ta clientèle captive, déjà, tu peux aller chercher, euh, de 50 de plus de ventes sur ta facture. C'est énorme, ça paraît.
1: Mais c'est juste Et certains comme types de restaurants. C'est juste, pardon. C'est juste un certain type de restaurant qui va pouvoir s'appuyer sur la vente de vin. Il y a tous les restaurants. Je me posais la question. Tu sais, les restaurants intermédiaires, C'est-à-dire le restaurant oui. qui coûte pas trop cher, où tu vas manger vite-vite avec tes enfants la semaine, parce que ça te tente pas de faire le souper, où tu vas avec ton chum pour le fun, parce que ça te tente, mettons, de manger, je sais pas, une soupe tonkinoise, mettons, tiens donc, tu sais. Oh, Ceux-là, là, oui. là oui. ils pourront pas se fier là-dessus, là, la, la vente d'alcool.
0: Mais ben, pourquoi tu euh, pourquoi, on a l'occasion d'être euh, dans un endroit où on peut faire ce qu'on veut. On a un marché qui est ouvert avec des clientèles qui sont là et qui se promènent de restaurant en restaurant. À un moment donné, si tu veux faire des ventes, il faut que tu Il y a peut-être qui travaillent pas et peux se pratiquer en salle à manger. Je pense que c'est le temps euh, de regarder son skill set, comme on dit en bon français, puis de justement profiter du fait qu'un restaurant à petite facture, c'est un restaurant à haut volume. C'est l'occasion de faire plus de ventes. Tu sais, si même si les manches ne sont pas plus hautes, puis tu fais 5 la bouteille de plus, bien, c'est un 5 qui n'existait pas. Donc, il y a des opportunités là-dedans. Moi, j'adore être capable d'aller manger une soupe campinoise, puis boire un beau risque d'importation puis qui est le fond qui a été choisi par quelqu'un. Je trouve que notre restauration, elle serait peut-être rendue là, justement, de mettre un peu de franc par la carte des vins. Ça, passe. ça peut être une belle occasion, une belle opportunité pour nos opérateurs.
1: C'est des belles idées, mais en pratique, je vois pas comment euh, ça se pourrait. Il faudrait aller chercher ces gens-là. Souvent, il y a une barrière de langue, c'est pas évident. Euh, bref, il y en a pas ah, mal. Y en a
0: en on sauvera
1: pas tout le monde. c'est ça. C'est là où je m'en allais. C'est là où je m'en allais. À quel point? C'est ça. Là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vais, je vais faire un Ostradamus de toi, là, Dani. Là, je pense qu'on comprend oui. entre les lignes, là, que les demandes des restaurateurs dans cette lettre qui a été publiée ce matin, euh, elles ne seront pas entendues. C'est-à-dire, on les a entendues, mais on, on répond oui. par la négative. On dit, on, on vous comprend. Mais, euh, tu sorry, but not sorry. C'est un peu ça qu'on euh... leur dit.
0: On remarque que dans les signes aussi, il n'y a pas que des restaurateurs, hein. Il y a des gens de la chambre de notre vie tu sais, J'ai vu l'arrivée, gens de l'arrivée. Euh, le directeur de Gigi, je crois, gens aussi. Mmh. Euh, il y a des gens du monde de la poissonnerie, des gens du monde de l'emballage. Comme je t'ai dit un petit peu plus tôt, c'est a de cette industrie-là qui est affectée par la, la fermeture de nos opérations. C'est tu sais, si on vit sur la restauration ethnique, moi, je pense que ou la restauration de petites fractures, là, mm -hmm. cette, cette frange de restauration-là était beaucoup mieux équipée pour affronter une pandémie que nous. Pourquoi? Euh, nous, ben parce qu'on n'est pas habitué nous, les restaurateurs dits haut de gamme ou cu cuisine d'automne, cuisine du marché. Si une cuisine appelle ça comme tu veux, là. Ouais. Euh, notre bouffe, ça ne se fait pas bien en take-out. Tandis que mon ami qui fait de la soupe tonquinoise et des rouleaux, lui, il en fait depuis 25 ans du take-out. Donc, pour lui, il n'est pas tout à fait impacté. Même, il peut avoir une hausse de commerce.
1: Non, mais moi, je pense que c'est clair, là, que les petits restos de quartier qui font du take-out, euh, du, euh, tu sais, au jour le jour, là, de la bouffe de tous les jours, là, euh, oui. clairement, eux autres qui font des affaires d'or. Là, moi, je questionnais quelques restaurateurs dans mon quartier parce que, bon, parfois, euh, j'ai trois enfants, j'arrive chez nous à l'heure du spé, puis ça me tente pas trop. puis ils me disaient tous et toutes qu'ils avaient vu une augmentation de leur chiffre d'affaires euh, avec le take-out, puis la livraison, euh, puis même qu'il y en a un, une, je vais pas nommer, là, mais une pizzeria proche de chez nous qui a engagé des chauffeurs. Ils passent même plus par Uber. Ils ont engagé quelqu'un, puis ils ont dit... Leur, leur restaurant euh, en deux. Puis il y a une place où c'est le livreur qui vient chercher, puis l'autre c'est toi qui va chercher euh, tes pizzas, puis ça roule du feu de Dieu. Ils ne sont même pas sûrs à ce qu'ils m'ont dit. Là. Ils ne sont même pas sûrs mmh. qu'ils vont revenir à la formule d'avant, tellement ils font des Alors, ventes. Moi,
0: je le comprends. Je le comprends. Puis tu vois, moi je pense que c'est un wake-up call pour toute l'industrie de la restauration aussi. Il y a une restauration qui est médiane qui ne peut pas survivre avec, euh, sans les ventes d'alcool. Les petits bureaux, les petits affaires de quartier leçon où on mange pour pas trop cher, mais quand même cher, mais bien. On euh, un truc qu'on dit mais en même temps, en anglais, là, mettons, euh, plusieurs employés qui sont patrons en même temps. Euh, Je trouve qu'on est en train de crever le bouton de cette illusion-là. On n'est pas capable de vendre le vrai prix que ça coûte. On crée des attentes qui ne sont pas atteignables. Donc, peut-être que ça va enlever du marché des gens qui ne pourraient pas survivre de toute façon. Et quand on pourra retourner en salle à manger, on sera content de payer le plein prix. On va être capable de faire la différence entre ouais. la bouffe de tes out et de la cuisine de l'auteur.
1: En, en attendant, Dani, il va falloir utiliser notre mot préféré, se réinventer. On n'a plus ouais, le choix, c'est résil... vrai.
0: La résilience créative, réinventons-nous tous.
1: Mais avec euh, quand même, même les mesures compensatoires du gouvernement. <rire> Merci beaucoup, Danny. Bon, oui. On se reparle demain. <rire>